0: 23h à Moscou, 22h à Paris, 20h en temps universel. Vous écoutez RFI et vous avez bien raison.
1: Hugo Lanoé
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la coupe du monde de football en Russie. Les supporters russes retiennent leur souffle. On joue actuellement les prolongations dans le dernier quart de finale de la compétition. Un but partout entre le Pays hôte et la Croatie. On retrouve notre envoyé spécial sur place dans un instant.
1: Dans l'actualité également près d'un mois après le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, le chef de la diplomatie américaine, s'est rendu pendant deux jours à Pyongyang, en Corée du Nord. Washington parle de discussions productives. Pyongyang, en revanche, les juges préoccupantes.
0: Et puis nous irons en Allemagne où plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre les ONG qui viennent au secours des migrants en mer Méditerranée. Enfin, on se quittera avec le mot de la semaine Divan Amar. Le journal.
2: Le journal en français facile.
3: En français facile.
1: Et on débute cette édition avec le Mondial du football en Russie.
0: Et oui Sylvie, rien n'est joué pour le moment dans le dernier quart de finale qui oppose le pays hôte de la compétition, la Russie, à la Croatie de Luka Modric. Les deux équipes jouent les prolongations. On retrouve tout de suite Daniel Valo en direct d'une fan zone à Nizhny Novgorod. Daniel, bonsoir, les supporters russes retiennent
4: leur souffle. Oui, beaucoup de tensions, vous l'imaginez, sur cette fan zone qui est pleine à craquer. Beaucoup de tensions déjà durant les cinq dernière minute du temps réglementaire avec l'espoir d'un but russe bien sûr mais aussi et surtout peut-être la crainte d'un but croate qui aurait ruiné tout espoir pour ses supporters russes et à présent donc ces prolongations avec peut-être au bout une séance de tir au but ça me fait pas peur m'expliquer à l'instant Sergueï, un jeune étudiant de Nizhny Novgorod venu ici avec ses amis pour regarder le match ça me fait pas peur car nous avons déjà vécu ça contre l'Espagne en huitième de finale. À ses côtés, un autre étudiant venu euh, affubler euh, d'une perruque aux couleurs de la Russie lui a fait aussitôt remarquer que la, Cro la Croatie, elle aussi, avait remporté une séance de tir au but en huitième de finale. C'était contre le Danemark. Voilà, beaucoup de tension, mais aussi beaucoup d'espoir, car la Russie a tenu le choc face à cette équipe de Croatie durant euh, 90 minutes. Et ici, tout le monde espère donc qu'elle finira par l'emporter, de préférence bien sûr, en évitant les tirs au but. Merci Daniel
0: valo en direct de Nijni Novgorod pour RFI et puis c'est une première depuis 28 ans l'Angleterre s'est qualifiée en demi-finale ce samedi après-midi grâce
1: à sa victoire
0: 2-0 face aux Suédois
1: L'actualité sportive Hugo c'est aussi du cyclisme avec la 105 e édition du Tour de France qui s'était lancée aujourd'hui en Vendée
0: Et la première étape Noirmoutier-Fontenay-le-Comte a été remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria qui s'en donc du maillot jaune, le maillot de leader au classement. Une première étape animée, rythmée par la très longue échappée de trois Français Kevin Le Danois, Johan Offredo et Jérôme Cousin. Et à l'arrivée la course est devenue nerveuse et crispante. Conclusion, le peloton, le groupe de cyclistes a été secoué par plusieurs chutes. Parmi les victimes Christopher Froome,
1: mais plus de peur que de mal
0: pour le quadruple vainqueur du Tour.
1: Et pour être tout à fait complet sur l'actualité sportive, un mot de tennis avec cette surprise aux de Wimbledon à Londres.
0: La numéro un mondial, la roumaine Simona Alep a été disqualifiée dès le troisième tour. La lauréate, la gagnante, la championne de Roland Garros s'est inclinée contre la taïwanaise Siesu Wei. 48e mondial, 3-6, 6-4, 7-5. Il y aura par ailleurs trois français en huitième de finale lundi. Gilles Simon a rejoint Gaël Monfils et Adrian Manarino. Benoît Père a lui cédé devant le quatrième mondial, l'argentin Juan Martín del Potro. Sa en revanche, pour l'espagnol, Raphaël Nadal.
5: Le journal en français facile.
1: Vous écoutez RFI, les 5 h 4 minutes à Pyongyang. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu pendant deux jours dans la capitale nord-coréenne.
0: Et en deux jours, Mike Pompeo a discuté plus de 8 heures avec Kim jong chol le bras droit, c'est-à-dire le principal conseiller du chef du régime communiste, Kim Jong-un, au menu de ses pourparlers, la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Des discussions jugées productives, fructueuses par Washington, inquiétantes et préoccupantes pour Pyongyang explication de ce décalage de cette dissonance à New York avec Grégoire Portier.
3: Mike Pompeo a été le premier à s'exprimer au moment de quitter Pyongyang pour le secrétaire d'état américain les discussions avec son homologue Kim Jong-Chol ont été très productives chacun faisant preuve de bonne foi ils ont évoqué l'arsenal militaire nord-coréen avancé sur un calendrier pour la destruction de certaines de ses armes ou de la capacité à en développer et des progrès significatifs auraient donc été faits mais quelques heures plus tard sont de cloches différents à Pyongyang, je cite un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'attitude américaine et les positions prises vendredi et samedi ont été extrêmement regrettables, trahissant l'esprit du sommet de Singapour. Et la Corée du Nord de prévenir que ces pressions unilatérales de la part des états unis pourraient remettre en cause sa volonté de dénucléarisation. Comme Mike Pompeo et Kim Jong-chol l'avaient reconnu dès samedi matin, il semble ainsi bien qu'il y ait toujours de nombreux points à éclaircir et que certaines interprétations soient divergentes. Ce premier accro aura-t-il des conséquences Un sujet peut-être moins sensible sera sur la table dès le 12 juillet, le rapatriement des dépouilles des soldats américains tués pendant la guerre de Corée dans les années 50. Grégoire Pourtier, New York.
1: Et nous l'avons appris ce soir, Riek Machar devrait retrouver son poste de vice-président du Soudan du Sud.
0: Et le gouvernement et les rebelles réunis en Ouganda ont accepté un accord de partage du pouvoir, annonce du chef de la diplomatie soudanaise. Je vous rappelle que le pays est enfoncé dans une guerre civile depuis 2013.
1: Ils étaient des milliers, aujourd'hui, à défiler dans toute l'Allemagne pour soutenir les ONG qui secourent les migrants en mer Méditerranée.
0: Les manifestants ont répondu à l'appel d'organisation. D'aide aux femmes, aux enfants et aux hommes qui tentent la traversée pour rejoindre l'Europe. Parmi ces ONG, l'Allemande Lifeline, dont le navire humanitaire a récemment fait l'objet de critiques. Tous réunis dans la rue, donc, pour protester contre la criminalisation des opérations de secours en Méditerranée et contre la fermeture du continent européen aux migrants. À Berlin pour RFI, Nathalie Versieux.
2: Les organisateurs s'étaient montrés prudents. Ils n'attendaient que 800 personnes pour la principale manifestation de la journée à à Berlin. Il est plus difficile de mobiliser pour les migrants que contre l'extrême droite dans les milieux de gauche, expliquait l'une des organisatrices en amont. Ce sont finalement plusieurs milliers de personnes, pour la plupart vêtues de t-shirts orange et armées de pancartes clamant stop à la mort en Méditerranée, qui se sont rassemblées ce midi à Berlin, Leipzig, Brême ou Francfort à l'appel de l'organisation Zeebrück, qu'on pourrait traduire par pont sur la mer. L'idée de la manière manifestation est née fin juin alors qu'aucun état de l'Union européenne ne se disait prêt à accepter l'accostage du Lifeline avec à son bord 600 personnes sauvées du naufrage en Méditerranée. Le Lifeline avait finalement pu accoster à Malte mais son capitaine y est depuis l'objet de poursuites judiciaires. Nathalie Versieux Berlin RFI
0: et on continue de parler de la question migratoire, puisqu'Ivan Hamar définit ce soir le mot sanctuaire après la décision de la justice américaine de valider l'état sanctuaire californien.
5: Forni peut rester un état sanctuaire pour les immigrés clandestins. Eh bien, tant mieux. Cela veut simplement dire que la police de cet État californien ne sera pas obligée de travailler avec la police fédérale, celle qui travaille sur l'ensemble des États-Unis, le fameux FBI, pour traquer, c'est-à-dire pour trouver des immigrés clandestins. La Californie va rester une sorte d'État refuge. Pour ces clandestins, c'est bien l'idée qui est portée par ce mot de sanctuaire, un territoire qui peut servir d'asile, c'est-à-dire un endroit où l'on est à peu près en lieu sûr, on est protégé, comme dans une église. Eh bien oui, un peu, souvenons-nous qu'au Moyen-Âge, les églises étaient ce qu'on appelait des lieux d'asile. Les fugitifs, ceux qui étaient en fuite, les criminels même, pouvaient y trouver un refuge. On n'avait pas le droit de venir les y arrêter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre dans une église. Mais cela permet d'expliquer le sens de ce mot sanctuaire. Une église, c'est un sanctuaire. On sent tout de suite que le mot est de la même famille que le mot saint. C'est un lieu saint. On a rendu ce lieu saint, c'est-à-dire qu'on l'a consacré à la divinité, on l'a dédié à la divinité. Ce n'est pas vraiment l'habitation de Dieu, parce que si on croit en Dieu, bah, Dieu est chez lui partout. Mais c'est un lieu réservé à la prière, à l'adoration divine, donc c'est une exception dans l'espace public, un peu comme un jour de fête est une exception dans le calendrier. Si on y entre, on doit se comporter d'une certaine façon. Tout le monde n'a pas le droit d'y aller. Il peut être réservé aux prêtres. Et cela explique le sens figuré de ce nom sanctuaire et la création de ce mot sanctuarisé. On sanctuarise un lieu quand on en limite l'accès à certaines personnes ou
2: simplement quand on interdit certaines pratiques, par exemple des produits.